0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich nehme euch dieses Mal mit an die Mosel. Es geht nach Trittenheim. Weiß man ja, da gibt es diese besonderen Lagen, ne, wie zum Beispiel Trittenheimer Apotheke. Und in Trittenheim treffen wir auf das Weingut Generation Hoffmann. Wer ist das? Das ist die Ulla und der Marco Hoffmann. Und der Marco, der ist jetzt bei mir. Und lieber Marco, du sagst uns mal, Generation Hoffmann, allein dieser Name für ein Weingut finde ich ja schon recht untypisch.
1: Ja, das ist das ist auch untypisch, und aber wir haben eine Idee, die dahinter steckt. Wir sind beide in einem Weingut aufgewachsen, sowohl die Ulla als auch ich. Die Ulla in Neumagen Thron im Weingut, äh, Weingut Karl Wollisch und ich in Drittenheim im Weingut Edwin Hoffmann. Und mussten natürlich auch gerade bei mir immer von der Jugend an immer in den Weinberg, was, was schon schwer gefallen ist. Kumpels waren auf dem Bolzplatz. Man selbst war im Weinberg und dann entwickelt man eher so eine so eine Hassliebe zu dem Weinberg. Auf der einen Seite es tut weh, immer, immer hinzugehen. Auf der anderen Seite weiß man genau, die Eltern verdienen das Geld damit und konnten einem auch ähm, Schule und Studium ermöglichen. <lacht> das ist, äh, ja, so, so muss man das einfach sagen. Und ähm, auf der anderen Seite man entwickelt aber über die Jahre einen unheimlichen Respekt vor der Leistung, die die Eltern, äh, die die Eltern erbracht haben, als auch die, die Vorfahren. Weil die äh, Wein machen wir ja schon länger, nicht nur meine Eltern, sondern die Großeltern und davor die Generationen ja auch in der ja in so einer Mischwirtschaft zwischen Vieh, Ackerbau und Wein. Mhm. Und als meine Eltern das Weingut reduziert haben, blieb äh, eine Parzelle im Steilhang, wo mein Vater dann sagte, oh, Steilhagen in dem Alter will er jetzt gar nicht mehr machen. Was machen wir denn mit dem Weinberg? Da sagte ich, ja, du kannst doch nicht dein Lieblingsweinberg verkaufen. Da sagt er sagt dann, nee, nee, soll ich dir einen schenken? Und dann war das Ding geboren. Und dann sagte ich, ja, natürlich, schenke uns den Weinberg. Und dadurch, dass wir faszinierte Rieslingtrinker sind und wir diese Steillager dann erhalten konnten, haben wir gesagt, jetzt bewirtschaften wir diese Lage und machen unseren eigenen Wein und versuchen auch, einen Wein nach unseren Vorstellungen auszubauen und auch eben den Wein ja, zu vertreiben, wie wir uns das vorstellen. Dann haben wir uns, weil wir ja das ja nebenberuflich machen und gar nicht die ganze Wertschöpfungskette in einem Weingut abbilden können, haben wir uns einen jungen Winzer als Unterstützung geholt, den Christoph Eifel aus Trottenheim, der unterstützt uns dabei. Und jetzt haben wir 2020 unseren ersten Jahrgang abgefüllt und einen 2019er richtig schön trockenen aus der Steillage. Und das ist die Geschichte... Generation Hoffmann. Und das Besondere ist, was wir machen wollen: Wir haben noch einen Weinberg erworben und wir wollen eben mit unseren Weinen eine Verbindung schaffen zu unseren Vorfahren. Wie zum Beispiel: Wir haben jetzt in 2020 aus dieser Weierbach, aus der Steillage, eine ganz tolle fruchtige Auslese geerntet und die bekommt den Namen Johann. Johann ist der Großvater väterlicherseits und das war einer. Wenn man jetzt so den Wein, wir haben den mal im Fass probiert, der hat eine ganz, ganz tolle Frucht, eine schöne Säure. Und wenn man sich jetzt so meinen Opa Johann vorstellt, ist es so, wenn man ihn angeschaut hat, ein relativ hagerer Typ, aber dann fing er an zu erzählen und zu lachen, dann merkt man so richtig so den Schelm im Nacken. Und auf der anderen Seite war er verliebt in, in süße Sachen. Der hat auch den Spitznamen gehabt im Dorf Schokoladenhans. Also Hans eben von Johann die Abkürzung. Und Schokolade, weil er einfach das Süße so mag. Und so versuchen wir immer, eine Verbindung zu schaffen zwischen einem Wein, den wir herstellen wollen, und ähm, ja, einem Vorfahren. Wir werden dann jetzt machen, einen Johann, einen KLCB. Der kommt dann aus der Seite von meiner Frau. Weil KLCB ist der Großvater und, äh, und ihr Vater. Da wollen wir einen ganz fruchtigen, leichten Kabinett machen. Aber einfach sagen, das ist ein vielseitiger Wein. Den kannst du mit... Acht, Alkohol, den kannst du morgens, mittags und abends trinken. Und der Karl, der Karl 1, das ist einer, der ist so vielseitig im Sinne von Handwerk und das passt dann genau auf ihn, so ein Wein. Und so wollen wir immer unsere Weine mit den Vorfahren verbinden, dass jeder weiß, wenn ich einmal den Johann hatte, dann bekomme ich immer wieder so eine fruchtige Spät- oder Auslese und wenn ich den Karl-CD hatte, dann wird das immer in der Ebene Kabinett bleiben.
0: Also da, also man merkt ja schon, wie du da erzählst, da ist ja enorm viel Leidenschaft dabei ne? und enorm riesigen Respekt vor dem, was die Generation vor euch und vor dir geleistet haben, um das Ganze in der Steillage zu erhalten. Seid ihr jetzt auch nur Fans oder bist du dann auch tatsächlich in der Steillage vor Ort und erntest auch den Wein?
1: Ja, ja, das machen wir. Das machen wir. wir wir können, zum Glück, äh, können wir in der Steillage, wir müssen nicht alles mit der Hand machen. Wir können ein bisschen so ähm, Bodenarbeiten, Laubarbeiten, können wir ein bisschen maschinell unterstützen. Aber die, die Ernte wird äh, alles per Hand gemacht, weil wir ja auch äh, sehr selektiv vorgehen. Wir haben das haben wir auch letztes Jahr schön gemacht. Wir hatten ganz ganz tolle Trauben, hatten aber auch in, in ganz leichten Botrytis-Befall in manchen Trauben eben so eine so eine Edel, so eine Edelfäule. Die Trauben haben wir alle rausselektiert. Wir gehen dann mit zwei Eimern durch die durch die Reihen. Nehmen eben das äh, goldgelbene Lesegut in, ich sag mal, in, die, in den linken Eimer und wissen, wo ein bisschen Botrytis drin ist, packen wir in den rechten Eimer, kommt dann auch in getrennte Bottische und wird dann auch separat gekeltert. Und das geht alles mit der Hand. Und das mhm. ist eben das, was dann auch Spaß macht im Steilhang Man hat relativ gutes Wetter gehabt, es ist anstrengend, man kommt abends nach Hause, aber man weiß auch, was man gemacht hat. Und das ist einfach das, was riesig Spaß macht. <lacht> Also
0: das ist jetzt aber nichts, wo er sagt, davon können wir leben. Nein,
1: nein, nein, davon können wir nicht leben. Also wir können, das, wir können viel davon trinken, aber, aber leben, leben können wir nicht davon. Das ist eben so der, der Unterschied, was uns unterscheidet zwischen einem anderen Weingut. Wir bewirtschaften knapp 2000 Quadratmeter Fläche, also wirklich knapp 2000 Quadratmeter Fläche, machen das im Nebenerwerb. Wir können das mit einer gewissen Gelassenheit machen, weil wir nicht davon leben müssen, aber trotzdem mit einer Ernsthaftigkeit, weil sonst kann ich keine Qualität erzeugen. Und das ist so, wie wir damit umgehen. Und dadurch, dass wir das ähm, nebenberuflich machen, können wir auch beim Verkauf oder bei einer vielleicht einer eventuellen Erweiterung von Flächen, können wir uns Zeit lassen, können in Ruhe damit umgehen und haben einfach nicht so den ja, einen Druck, wie es Vollerwerbswinze hat.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade mal fragen. Wie ist denn das mit dem Verkauf? Gibt es da einen ganz normalen Verkaufsraum oder ist das eher so unter
1: der Hand oder wie, wie funktioniert uh, das? Aber wir haben natürlich, wir haben viele Bekannte, die interessiert waren an unserem Wein, an dem wir auch dann ganz gut verkaufen konnten. Wir haben unsere Homepage Generation-hoffmann.de und darüber kann man auch den Wein bestellen und dann wird er ganz normal normal versendet. Das ist jetzt ein bisschen äh, klar, wir haben jetzt den Vertrieb langsam, langsam anlaufen lassen, weil wir haben, haben wir im ersten Jahr auch nur 700 Flaschen gehabt. Das meiste, das meiste ist verkauft. Alles an Privatkunden. Wir versuchen auch noch ein bisschen so die Vertriebsschiene in Gastronomie zu machen, aber, aber relativ wenig, weil wir doch versuchen den Wein für die, für die Privatkundschaft vorzuhalten. Sind dann eben auf Instagram, auf Facebook aktiv und über die Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Naja, man muss ja leider sagen, dass es in der aktuellen Zeit durchaus auch ratsamer ist, wenn man die Privatkundschaft hat anstatt jetzt die Gastronomie, weil da geht ja im Moment nichts.
1: In der Gastronomie geht nichts, das ist klar. Also was jetzt noch ausgeliefert wurde vor Weihnachten, wird frühestens an Ostern getrunken, hoffentlich. Hoffentlich kann es an Ostern getrunken werden. Und das ist dann schon schwierig, also für die, für die Vollerwerbswinzer, die viel Handel haben oder Gastronomie, für die ist es schwierig. Die, die ein tolles Privatkundensegment haben, für die läuft es weiterhin sehr gut.
0: Ja, ihr seid ja ursprünglich dazu übergegangen, nachdem du diesen Weinberg geschenkt bekommen hast und dann noch einen erworben hast, dass ihr sagen wolltet, ihr wollt ja quasi das als Weinfans, als ja als Erbe für, für die Generation vor euch erhalten. Ist das dann auch so die Vorgehensweise, wie ihr Wein macht, so wie er früher gemacht wurde? Oder wie sieht da die Arbeit im Keller aus?
1: Ja, die, der Wein wird gemacht äh, ganz handwerklich, ganz traditionell. Eben, äh, wir versuchen möglichst ertragsreduziert schon im, Wein, im Weinberg zu arbeiten, auch ähm, ohne Dünger und, ähm, und Pestizide. Dann auch bei der, bei der Kälterung ganz schonend als Ganztraubenpressung. Und dann auch eine schonende Verarbeitung als ganz traditionelles Verfahren, spontan vergorene Weine, mit dem Wein viel Ruhe lassen. Und äh, wir schauen einfach, was gibt die Natur her und was können wir da rausholen und wie entwickelt sich das dann. Also wir wollen auch dem Wein nichts zusetzen, sondern ganz natürlich den Wein ja, sich entwickeln lassen.
0: Okay, und äh, wie lange lässt dann die Flaschen reifen. Habt ihr euch da vielleicht auch überlegt, es gibt ja auch Winzer, ich meine, wenn ihr schon sagt, ihr seid nicht darauf angewiesen, was mit den, also dass ihr da jetzt unbedingt viel Geld verdienen müsst mit den Weinen, könntet ihr auch sagen, naja, wir lassen die erstmal ein paar Jahre jetzt im Keller liegen?
1: Ja, das, das könnten wir aber das, das wollen wir nicht. Wir wollen ja schon, dass, der, dass die Leute auch aufmerksam werden auf unseren Wein, dass sie den trinken. Aber wir sagen schon, das ist ein Wein, den wir jetzt gemacht haben, also den 19er, unsere Generation Riesling, alte Reben. Der hat eine sehr schöne Säurestruktur, der hat eine ganz tolle Eleganz und der, der ist einfach lagerfähig. Den kann man ruhig fünf bis zehn Jahre ohne Probleme liegen lassen. Das werden wir auch privat machen. Also ich habe auch gesagt, wir werden den Wein nicht komplett verkaufen, sondern wir werden schon so 60 Flaschen zurückhalten, dass wir den über die nächsten 10, 15 Jahre jedes Jahr so drei, vier, fünf Flaschen äh, weiterhin trinken können. Einfach mal zu so sehen, wie entwickelt sich denn unser Wein überhaupt? Und dann vielleicht mal in zehn Jahren sagen zu können, den kannst du ruhigen Gewissens auch so lange liegen lassen. Das ist, die, das ist die Zielsetzung.
0: Was machen denn jetzt so die Lagen bei euch in Trittenheim so besonders? Was machen die aus? Was haben die denn, was man zum Beispiel jetzt am Bremer kalmont nicht hat?
1: Gut, die, der Bremerkaimer ist jetzt noch mal ein Stück steiler als als die Apotheke oder unser Altherrschen. Das Besondere, was wir haben in unserem Altherrschen in der Weierbach, das ist so ein so ein kleiner Geheimtipp. Das ist ein Seitental von der Mosel zwischen Neumagen und Trittenheim. Geht's dann nur zwischen Trittenheim und Neumagen geht's mal links aber in so ein kleines Seitental. Und dort haben wir einen Weinberg mit altem Verwitterungsschiefer, der komplett nach Süden ausgerichtet ist und mit einer total optimalen Wasserführung. Also, wir haben da nie Trockenheit, wir haben auch nie Frost, sodass wir dort sehr, sehr mineralische, filigrane Weine ernten können. Mhm. Und das Gleiche haben wir natürlich auch bei uns, äh, bei uns in der Apotheke. Dort äh, haben wir auch, äh, klar, durch äh, verwitterten Schiefer und eben einen kahleren Boden, wo die Wurzeln tief runter müssen und da eine unheimliche Mineralik ausgeprägt wird.
0: Also das klingt ganz nach einem extrem ambitionierten, leidenschaftlichen Weinliebhaber. Ich sage jetzt nicht Winzer, weil du machst ja eigentlich beruflich was ganz anderes. Ja. Hast ja damit, kann man das sagen, was du offiziell
1: machst? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich bin in der Finanzbranche tätig. Also ich arbeite oh. eigentlich in, in Frankfurt und <lacht> unterstütze dort meine Kunden bei der Durchführung von Projekten. Das sind jetzt Softwareprojekte, Restrukturierungen etc. Aha. Also so in diesem Segment bin ich tätig.
0: Sowas, was man aber auch im Homeoffice machen könnte. Man kann es auch
1: im, im Homeoffice machen, wobei, weil wir immer in Projektteams zusammenarbeiten, man kann Teile im Homeoffice machen, aber es wird auch, man muss auch mal vor Ort die Köpfe zusammenstecken. Im Moment ein bisschen schwieriger durch Covid, aber in der Regel sind wir doch ähm, viel vor Ort. Und das Schöne ist eben, oft sitzt man auch mal einen Tag in, in Meetings, hat Besprechungen. Ja, man arbeitet da schon, man erreicht auch Ergebnisse, aber die sind nicht sichtbar. Wenn ich mal so ein Wochenende im Weintag war, war zur Traubenernte oder Rebschneiden, dann weiß ich genau, was ich gemacht habe. Da sehe ich das Ergebnis. Und das ist eben auch ähm, dadurch jetzt für uns die äh, einfach, das ist keine Arbeit, sondern das ist Entspannung und äh, ja. Wirklich eine Entspannung, wenn wir in den Weinberg gehen können.
0: Ja, aber es ist doch super, dass du das auch so siehst und dass das eine willkommene Abwechslung ist. Ja, die einen die gehen ins Fitnessstudio, die anderen, die haben einen Weinberg. Ist auch schön.
1: Das, ja? ist, das, ist, super. das ist super. Und wir haben eine, eine sehr engagierte Familie, jetzt auch im, im Herbst. Die Kinder mit dabei, die Freunde von den, von den Töchtern meine Schwester. Und dann haben wir eine Truppe gehabt von neun von neun Personen, alles aus der Familie. Und das macht schon riesen Spaß, dann mit den jungen Menschen in den Weinberg zu gehen und sehen, wie die auch mitziehen. Wirklich einfach toll. Okay.
0: Marco Hoffmann von der Generation Hoffmann, dem Weingut-Generation Hoffmann aus Drittenheim. Sehr spannende Geschichte und natürlich werden wir diese Weine auch verlosen, wie immer auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Äh, lieber Marco, ich wünsche dir weiterhin viel Ausgleich und noch spannende Ergebnisse aus deinem Traumweingut. Und äh, dass der Keller niemals leer wird bei dir,
1: ja? Genau. Kunze, vielen, vielen Dank für das Interview. Vielleicht sehen wir uns ja mal an der Mosel wieder. Können ja, wir mal eine schöne Wand. Machen durch die Laden in Drittenheim und ein paar Weine probieren. Da bin
0: ich dabei, da werde ich an dich denken, sobald das wieder geht. Genau. <lacht> Würde ich gerne machen. Dann dir alles Gute und euch wünsche ich natürlich auch, wie immer, volle Gläser.